0: Pendant 200 ans, la raison d'être de l'entreprise s'est limitée au profit, à la production massive de biens, à la conquête des marchés. Mais les crises économiques successives, les transitions écologiques et numériques, ont bouleversé le modèle entrepreneurial et nous amènent à nous demander si l'entreprise va s'adapter ou résister au changement du 21e siècle. Depuis plusieurs années, de nouvelles formes de société sont en train d'émerger. Mais avec quelles valeurs et quelles nouvelles ambitions Bienvenue dans ce podcast de l'IHEST, l'Institut des hautes études pour la science et la technologie, qui forme les cadres dirigeants à la prise de décision fondée sur les connaissances et la démarche scientifique. Cet épisode est le deuxième d'une série consacrée au Cycle national de formation 2023 qui a pour thème Individu, entreprise, territoire, habitabilité de la Terre et nouveaux modèles de société. Dans cette deuxième session de formation, les auditrices et les auditeurs de l'IHEST se sont intéressés au sujet de l'entreprise, entre intérêt privé et intérêt général. Blanche Ségrestin, professeure en sciences de gestion à l'École des Mines de Paris, est venue animer une conférence passionnante sur l'entreprise à mission, qui pourrait bien devenir une nouvelle raison d'être pour l'entreprise. Dans son article 1833, le Code civil énonce « toute société doit avoir un objectif licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. Pendant plus de deux siècles, la finalité de la société s'est donc limitée à l'intérêt des associés et donc leur profit. Une définition qui n'était plus tenable ces dernières années, comme nous l'explique Blanche Ségrestin.
1: Si on considère que l'entreprise en fait, est devenue une puissance créative inédite dans le monde, et, et du coup une puissance qui a des impacts considérables, ça devient problématique de considérer en droit qu'elles ne sont dédiées qu'à l'intérêt des associés, donc à un intérêt privé, parce qu'il y a un décalage énorme entre en fait leur réel impact, et la manière dont elles changent la planète, l'écologie, l'anthropocène et autres, et leur gouvernance.
0: La loi Pacte de 2019 a modifié l'article 1833 du Code civil et précise désormais qu'en plus de l'intérêt commun des associés, la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociétaux et environnementaux de son activité. Les entreprises ont même la possibilité d'aller plus loin en choisissant de prendre la forme d'une société à mission, à condition de répondre à un certain nombre de critères. Elles doivent avoir une raison d'être, déclinée dans des objectifs autres que lucratifs ou économiques. Ces objectifs peuvent être sociaux, techniques, humanitaires ou encore scientifiques et sont inscrits dans les statuts de l'entreprise. La société à mission modifie aussi le schéma de gouvernance de l'entreprise en créant, à côté du conseil d'administration, un comité de mission chargé de suivre et d'évaluer la cohérence entre la stratégie d'entreprise et les objectifs fixés par la raison d'être. Un contrôle qui est renforcé par un organisme indépendant tous les deux ans. Selon l'Observatoire de la société à mission, la France compte aujourd'hui 1000 sociétés à mission. Sans surprise, une majorité de PME, mais aussi de plus en plus d'entreprises de taille intermédiaire et une poignée de géants cotés en bourse comme Danone. Leur objectif, protéger leurs projet d'entreprise sur le long terme, comme nous l'explique Blanche Ségrestin.
1: Dans n'importe quelle entreprise, n'importe quelle société, à partir du moment où l'actionnariat peut changer, on ne sait jamais éventuellement comment est-ce que le conseil d'administration et par les actionnaires orientera la stratégie à terme. Donc là, le principe, c'est de protéger une orientation, un projet d'entreprise et donc un certain nombre aussi de promesses à l'égard des différentes parties prenantes. Donc effectivement, ça peut être en fonction de la situation de l'entreprise, quels sont les horizons qu'on présente à ses salariés ou au territoire qui nous accueille ou à certains clients. Par exemple une entreprise qui vend à des, des ONG, ça peut être important pour les ONG de savoir quelles sont les orientations sur la durée de l'entreprise.
0: En économie, on a souvent opposé l'entreprise à l'association en ne valorisant que son activité marchande. Ainsi, le dictionnaire Larousse définit l'entreprise comme une organisation économique ayant pour vocation de produire des biens et des services destinés à la consommation avec pour objectif la maximisation du profit. Blanche Ségrestan dénonce une approche un peu fruste qui ne saurait s'appliquer de la même manière aux 3 millions d'entreprises recensées par l'INSEE, des micro-entreprises aux multinationales. D'autant qu'on manque cruellement d'une appréciation de ce qu'est réellement la fonction du dirigeant d'entreprise.
1: La notion de chef d'entreprise n'est pas définie dans le droit. En fait, le droit ne reconnaît que des directeurs généraux qui sont des mandataires sociaux. Ça veut dire que c'est ceux que va déléguer le conseil d'administration pour gérer les activités au quotidien de l'entreprise. Et c'est un statut extrêmement fragile en droit, puisqu'ils sont révocables à Newton. Et surtout, en fait, on n'a pas qualifié la nature leur mission.
0: On le comprend bien, il est urgent de redéfinir le rôle des dirigeants qui ne saurait être limité aux seuls intérêts des actionnaires. Jusqu'à la révolution industrielle, les relations entre employeurs et employés se limitaient à des contrats de louage de services. Concrètement, on était payé pour une tâche effectuée. Mais la mécanisation a obligé les dirigeants à former leurs ouvriers à des techniques en constante évolution et donc à les fidéliser sur un temps plus long. C'est ainsi qu'est né le contrat de travail proprement dit, à travers lequel le chef d'entreprise est responsable de la sécurité de ses employés, aussi bien que de leur avenir au sein de l'entreprise. Cependant, il faut attendre le début du XXe siècle pour qu'émerge une véritable science du management dans laquelle on ne voit plus l'entreprise seulement comme l'espace de production de biens ou de services, mais bien comme un lieu de développement de potentiel et de création collective. Tant que les actionnaires sont des personnes physiques investies dans l'entreprise, tout le monde a intérêt à ce que cette dernière se renouvelle, prenne des risques, soit la plus compétitive possible. Mais la donne n'est plus la même à partir du moment où ces personnes physiques sont remplacées par des grands fonds d'investissement privés avec des masses sous gestion considérables et une grande variété de placements. Alors, l'intérêt des actionnaires se concentre souvent sur la maximisation des profits, délaissant la recherche et le développement de façon problématique L'avenir même de leur entreprise. Ce type de
1: mécanisme où l'entreprise en fait, utilise ses bénéfices, ses résultats et toutes ses ressources à soutenir le cours en bourse plutôt qu'à investir dans les RAD, en fait c'est son avenir à moyen terme qu'elle condamne. Parce que oui, quand on parle d'entreprise dans les semi-conducteurs ou autres, c'est l'innovation qui fait la compétitivité, donc la survie de l'entreprise. Donc là c'est même d'un point de vue économique des stratégies qui semblent contre-productives.
0: L'un des enjeux de la loi Pacte est de redonner à l'entreprise un rôle central dans notre société en lui permettant d'expliciter le projet qu'elle construit qui va nécessairement transformer le monde dans lequel on vit. Un concept qui dépendra beaucoup de ce que les entreprises en feront, nous rappelle Blanche Ségrestin.
1: L'enjeu c'est de dire pour que l'entreprise puisse à la fois être soutenable d'un point de vue économique mais aussi d'intérêt collectif, alors il faut pouvoir restaurer cette capacité de l'entreprise comme vecteur de création du futur, et notamment d'un futur désirable. D'où la proposition de proposer une mission qui vienne défendre un peu ce que pourrait être le futur désirable que l'entreprise cherche à construire.
0: La mission rend visible le maillon faible du droit qu'est le mandat du dirigeant qui n'est plus réduit à l'intérêt des actionnaires, même si leur rémunération reste légitime. Le responsable d'entreprise est désormais investi d'un mandat créatif, apte à développer de nouvelles ressources en accord avec un capitalisme plus responsable. Il n'est plus seulement comptable de l'intérêt propre de l'entreprise, mais aussi de la responsabilité de cette dernière vis-à-vis -vis de la société. C'est la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Dans la prochaine session de formation du cycle national, les auditrices et auditeurs de l'IHEST se demanderont si nos modèles économiques et sociaux sont toujours adaptés
1: au monde dans lequel on vit. À bientôt